0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Phố được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 9 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là chia sẻ lời Chúa
0: Và cuối cùng là gương chứng nhân
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức Đối với Đức ông Marini, Đức Biển Đức 16 và Đức Thánh Cha Francisco tuy khác nhau nhưng bổ sung cho nhau.
0: Genova, trả lời phỏng vấn báo Infopolo ngày 29 tháng 8, Đức ông Guido Marini, tân giám mục của giáo phận Totona cho biết thời gian phục vụ bên cạnh hai Đức giáo hoàng Biển Đức và Francisco là thời gian tuyệt vời, và Đức ông ngưỡng mộ cả hai vị giáo hoàng vĩ đại.
1: Đức ông Guido Marini, 56 tuổi, đã giữ chức trưởng nghi phụng vụ của tòa thánh trong 14 năm, năm 2007, Đức biển Đức 16 đã chọn Đức ông vào chức vụ này và sau đó từ năm 2013, Đức thánh cha Francisco tiếp tục tín nhiệm Đức ông trong vai trò trưởng nghi phục vụ của ngài. Ngày 29 tháng 8 vừa qua, Đức Thanh cha đã bổ nhiệm Đức ông làm giám mục giáo phận Totona ở miền bắc nước Ý. Năm 2019, Đức ông cũng được Đức thánh cha giao trách nhiệm phụ trách ca đoàn Sistina của tòa thánh. Trong vai trò chuyển nghi phụng vụ, Đức ông Marini luôn đứng bên cạnh Đức Thánh Cha trong các cử hành phụng vụ do Đức Thánh Cha chủ sự tại Vatican hay trong các cuộc viếng thăm nước ngoài. Trong cuộc phỏng vấn, Đức ông nói rằng Ngài xem việc được bổ nhiệm là giám mục là một ơn gọi mới và là một trang mới mà lịch sử của Thiên Chúa trong cuộc đời tôi tiếp tục theo một cách mới. Đức ông xem việc bổ nhiệm thuộc sự quan phòng của Thiên Chúa 14 năm trong vai trò chuyển nghi phụng vụ của Đức Thánh cha luôn ở gần các đức giáo hoàng đối với Đức ông Marini đó là những năm thật đẹp và đầy ân phúc. Đức ông Marini nhận định rằng được làm việc với hai vị giáo hoàng vĩ đại dù khác nhau nhưng bổ sung cho nhau là một món quà tuyệt vời trong cuộc đời và sứ vụ của Ngài. Đức ông nói, tôi luôn luôn ngưỡng mộ Đức Bỉnh Đức về tư tưởng và sự vĩ đại và sâu sắc trong những suy tư của Ngài và đồng thời cả sự khiêm nhường phi thường của Ngài điều này có ấn tượng rất mạnh đối với tôi. Nói về Đức Thánh Cha Francisco, Đức ông nói, tôi ngưỡng mộ sức mạnh tuyệt vời và sự hăng hái mãnh liệt trong lòng ngài. Ngài muốn đến với mọi người bằng lòng thiện hảo của Thiên Chúa. Ngài không muốn bỏ người nào ở lại đằng sau.
0: Các nhà lãnh đạo giáo hội ở Âu Châu kêu gọi lòng nhân đạo giữa sự tàn bạo ở Afghanistan.
1: Châu Âu, trong một tuyên bố chung, các hội đồng giám mục ở châu Âu và hội đồng các giáo hội châu Âu bày tỏ sự kinh hoàng về những tin tức từ Afghanistan cho thấy sự đau khổ và bất lực của người dân Afghanistan, chứng tỏ sự đau khổ và nỗi sợ hãi sống còn của họ. Các ngài kêu gọi liên tới với người dân nước này và kêu gọi sự hỗ trợ của các nước thành viên của Liên minh châu Âu.
0: Tuyên bố được ký bởi Đức Hồng Jean-Claude Hollerich, chủ tịch Ủy ban các hội đồng giáo mục của Liên minh châu Âu, và mục sư Christian Krieger, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội châu Âu, đã bày tỏ mối quan tâm đặc biệt đối với những người vẫn cần sơ tán, cũng như đối với các thành viên của nhóm dễ bị tổn thương, những người vẫn có nguy cơ mất cơ hội và phải đối mặt với sự ngược đái tiềm ẩn. Đồng thời, trong tài liệu, hai tổ chức trên cũng bày tỏ lời cảm ơn và lòng biết ơn vô hạn đối với tất cả những người đã tham gia vào những nỗ lực sơ tán và nhân đạo, bất chấp những điều kiện an ninh bấp bên. Các lãnh đạo giáo hội ở Âu Châu viết, Chúng tôi muốn bày tỏ tình liên đối sâu sắc với những người dân đang đau khổ ở Afghanistan, đặc biệt là với các phụ nữ, các thiếu nữ, trẻ em, người khuyết tật và những người dễ bị tổn thương khác. Các vị lãnh đạo kêu gọi các bên không ngừng hoạt động vì hòa bình bằng cách đối thoại, tôn trọng luật pháp và nhân quyền của mọi người. Các ngày kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ những người là đối tượng bị bách hại và gặp nguy hiểm về sự sống, như các thành viên xã hội dân sự, những người bảo vệ nhân quyền, nhà báo, nghệ sĩ và thành viên của các nhóm sắc tộc thiểu số, cũng như các Kitô hữu và các cộng đồng tôn giáo khác. Tuyên bố của các lãnh đạo giáo hội ở Âu Châu cũng kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu và các nước thành viên phối hợp nỗ lực chung để trợ giúp người Afghanistan thoát khỏi bạo lực và kinh sợ. Tuyên bố viết rằng, đã đến lúc thể hiện lòng nhân đạo ở giữa sự bào tàn mà người Afghanistan phải đối mặt và đừng nhầm lẫn giữa người tị nạn với những người di cư vì kinh tế. Cuối cùng, Đức Hồng Y e. Hollerick và một sư Krieger mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các anh chị em Afghanistan của chúng ta, để đất nước của họ có thể tìm thấy sự ổn định và hòa bình phù hợp với sự tôn trọng phẩm giá con người của tất cả mọi người. Trong khi lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện của nó, chúng tôi nhớ đến trong lời cầu nguyện của chúng tôi, các nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố gần đây và gia đình của họ. <cười>
1: Tuần hành tại Hoa Kỳ phản đối sự bách hại các Kitô hữu ở Afghanistan.
0: Washington, vào ngày 25 tháng 9 tới đây, để thể hiện tình liên đới, nâng cao nhận thức về tình trạng các Kitô hữu bị bách hại trên thế giới, đặc biệt là ở Afghanistan, tại Washington sẽ diễn ra một cuộc tuần hành phản đối các cuộc bách hại này.
1: Theo cô Giacchacong, chủ tịch của tổ chức Kitô For the Martyrs. Vì các vị tử đạo và cũng là người đứng ra tổ chức sự kiện, hiện nay có hơn 340 triệu người trên thế giới bị bắt hại vì đức tin Kitô. Đây là nhóm tôn giáo lớn nhất bị bách hại trên thế giới. Cô cho công nói, tất cả chúng ta đều biết những gì đang xảy ra trong những ngày này ở Afghanistan, các Kitô hữu bị truy tìm và giết hại. Điều này xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới nhưng ít người biết đến. Đây là lý do tại sao chúng tôi tổ chức cuộc tuần hành tại Washington vì các vị tử đạo cô cho biết thêm sự kiện dự kiến có hơn 1.000 người tham gia trong trang phục màu đỏ mọi người sẽ thực hiện cuộc hành tuần hành vì và với các Kitô hữu thuộc các giáo hội Kitô chủ tịch Ford Mathers nói theo tôi đối với vấn đề này chúng ta phải hiệp nhất trong một tiếng nói như thân mình Chúa Kitô vì tất cả người dân Hoa Kỳ như những đại diện của anh chị em chúng ta đang bị bất hại. Theo chương trình, lộ trình cuộc tuần hành sẽ bắt đầu từ National Mall. Từ đây, các tham dự viên sẽ đi đến Nhà Trắng để tiếp tục đến khách sạn Marriott, nơi sẽ tổ chức đêm các vị tứ đạo. Trong đêm này, mọi người sẽ được nghe chứng tá của các kỹ thuật hữu bị bắt hại và lời chứng của những người đấu tranh cho điều này. Phát biểu tại đêm các vị tứ đạo, ngoài cô cha còn có ông David Curry, Chủ tịch tổ chức Open Doors, những cánh cửa mở ở Hoa Kỳ và một số người khác.
0: Giám một Phụ tá Los Angeles phê bình việc bầu chọn một người vô thần làm chủ tịch hội tuyên úy của Đại học Harvard
1: Hoa Kỳ Hôm ngày 1 tháng 9, đức cha Robert Barron, giám mục Phụ tá của Los Angeles phê bình việc bầu chọn ông Greg Epstein, một người xưng mình là vô thần làm tuyên úy trưởng của Hiệp hội tuyên úy của Đại học Harvard Ngài nhận định rằng sự việc này thể hiện sự đầu hàng hoàn toàn và đáng kinh thường của các tuyên úy của Đại học
0: theo New York Times, hơn 40 tuyên úy thuộc các hệ phái tôn giáo khác nhau của Hiệp hội tuyên úy và phục vụ sinh viên Đại học Harvard đã bỏ phiếu nhất trí ủng hộ việc bầu chọn ông Epstein, một tuyên úy vô thần và theo chủ nghĩa nhân văn. Trong bài viết đăng trên New York Post, đức cha Barron, người sáng lập mạng truyền thông công giáo Work on Fire, nhận định rằng nếu một người vô thần công khai được xem là tuyên úy, là người hướng dẫn nghi thức tôn giáo trong một nhà nguyện, thì rõ ràng là tôn giáo không hoàn toàn có ý nghĩa gì. Theo Trung tâm Công giáo Harvard, vai trò của ông Epstein như là tuyên úy linh hoạt là về hành chính và không có ảnh hưởng gì về sứ vụ tuyên úy ở Harvard. Nico Quechada, giám đốc marketing và truyền thông của Trung tâm Công giáo Harvard khẳng định rằng thật sự ông không có ảnh hưởng nào trong vai trò này ngoài việc ông giữ chức danh chủ tịch các tuyên úy Harvard và ông là người liên lạc giữa nhóm đó và chủ tịch của Harvard ông Epstein cũng sẽ triệu tập tất cả các tuyên úy của trường đại học khi họ có vấn đề cần thảo luận. Và do đó, ông sẽ là đại diện cho toàn bộ nhóm, nhưng sẽ không trình bày ý kiến của riêng mình nếu điều đó hợp lý. Đức cha Barron đã thúc giục các tuyên úy tôn giáo ở Harvard, những người đã bầu chọn cho một người vô thần để lãnh đạo hiệp hội của họ, bày tỏ một tí lòng tự trọng. Là một tuyên úy thì ít nhất có liên quan đến việc thờ phượng Thiên Chúa và không nên xấu hổ khi nói điều đó. Đức cha nói thêm, Quan điểm của tôi là việc tương đối hóa giáo lý bằng những bước đi đều đặn trong suốt hai thế kỷ, dẫn đến tình hình ở Harvard hiện nay. Đó là, ngay cả yếu tố quan trọng nhất của giáo lý, đó là niềm tin vào Thiên Chúa cũng không còn quan trọng.
1: Người công giáo Úc phản đối dự luật trợ tử
0: Brisbane, trước việc Quốc hội bang Queensland của Úc đang chuẩn bị tranh luận dự luật về an tử và trợ tử, người công giáo Úc vận động mọi người ký tên vào bản kiến nghị gửi đến Quốc hội để phản đối dự luật, đồng thời tổ chức cuộc tuần hành vì sự sống.
1: Để ủng hộ bản kiến nghị, đức Tổng giám mục Mark Colerich của Tổng giáo phận Riespen đã gửi một thư ngõ gửi đến các tín hữu, mời gọi mọi người ký tên vào bản kiến nghị. Trong thư, ngài viết, những luật này nếu được thông qua sẽ đảo lộn các nguyên tắc cơ bản đã hỗ trợ hệ thống y tế và luật pháp của chúng ta trong nhiều thế kỷ. Đạo đức không làm hại và cấm giết người. Ngài lưu ý, chúng ta phải làm mọi sự có thể để bảo vệ người dân Queensland hơn là giúp họ chết, gây thiệt hại cho tương quan nền tảng của sự tin tưởng phải có giữa bệnh nhân và bác sĩ. Chúng có thể làm cho người dân Queensland, những người dễ bị tổn thương, người già hoặc người bệnh nan y, có nguy cơ bị chết oan bằng cách gây áp lực buộc họ phải tự kết liễu đời mình để không trở thành gánh nặng cho gia đình và bạn bè. Đức tổng giám mục Coleridge mời gọi người công giáo ký vào bản kiến nghị được tài trợ bởi HOPE, một liên minh xã hội dân sự gồm các nhóm phản đối an tử và trợ tử. Ngài yêu cầu người công giáo gửi email đến các thành viên của Nghị viện bang Queensland và thúc giục họ phản đối việc đưa ra các đạo luật này. Theo đức tổng giám mục, vấn đề đang trở nên khẩn cấp. Về phía dư luận, trước cuộc tranh luận quan trọng này, trong cộng đồng Queensland, nhiều người công giáo đã lên tiếng phản đối và tổ chức các cuộc biểu tình công khai chống dự luật. Các bệnh viện công giáo công khai bác bỏ dự luật về an tử. Bởi vì, theo dự luật, nếu bệnh nhân sắp chết hoặc quá yếu và họ yêu cầu thực hiện an tử, các bác sĩ có thể bị buộc thực hiện yêu cầu này. Các bệnh viện đưa ra lời kêu gọi, những người già, người đau yếu và dễ bị tổn thương ở Queensland cần sự giúp đỡ của bạn để đảm bảo rằng những luật gây chết người này không được thông qua ở bang này. Chúng tôi kêu gọi các bạn ký vào bản kiến nghị và gửi email đến các nghị sĩ và yêu cầu bạn bè và gia đình làm điều tương tự. Vào ngày 11 tháng 9 tới đây, một cuộc tuần hành vì sự sống sẽ được tổ chức tại Brisbane nhằm phản đối dự luật an tử. Giáo hội đã tổ chức vận động nhằm nâng cao nhận thức của dư luận, qua các hoạt động ở giáo xứ nhằm đảm bảo rằng dự luật không được thông qua. Khẩu hiệu của chiến dịch, lòng nhân ái không bao giờ giết chết.
0: Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức kêu gọi tín hữu hỗ trợ Đền Thánh.
1: Lộ Đức, trong thư gửi cho các tín hữu được đăng trên trang web của Đền Thánh Đức Mẹ ở Lộ Đức, Đức ông Olivier Ribado Duma Giám đốc Đền Thánh, xin các tín hữu hỗ trợ cho các hoạt động mục vụ tại trung tâm thánh mẫu này.
0: Trong thư, Đức ông Dumas viết, Tại Thánh Địa, chúng tôi không ngừng nỗ lực để càng nhiều người càng tốt có thể trải nghiệm ân sủng độc nhất ở Lộ Đức. Ngài cho biết, hoạt động mục vụ tại đây được thực hiện bởi các linh mục, tu sĩ nam nữ, 240 nhân viên và hàng ngàn tình nguyện viên. Hầu hết các nguồn lực của Thánh Địa đến từ những người hành hương. Nhưng năm nay, Lộ Đức chỉ đón 20% số lượng các cuộc hành hương được tổ chức. Số tiền dân cúng đã giảm và doanh thu từ dịch vụ khách sạn cũng rất thấp. Vì thế, Đức ông xin các tín hữu hỗ trợ. Giám đốc Đền Thánh nói, toàn bộ thánh địa lộ Đức của chúng ta được tạo nên bởi lòng hiếu khách vô điều kiện. Hàng đá Đức Mẹ cũng là nơi chào đón các bệnh nhân, cơ sở hạ tầng cho những người trẻ, đàn thánh giá, đền thờ và các nhà nguyện. Giải thích về số tiền được dân tặng cho Đền Thánh, Đức ông Dumas nói, Về cơ bản, tất cả những quà tặng mà chúng tôi nhận được đều nhằm phục vụ sứ mạng đón tiếp và chiếu tỏa sứ điệp mà Đức Trinh Nữ Maria đã chuyển giao. Anh chị em biết rõ điều đó. Ở đây, những người bé nhỏ nhất, mong manh nhất, các bệnh nhân đều được ưu tiên hàng đầu và tình huynh đệ sống hàng ngày với các nhân viên bệnh viện là một dấu hiệu cho giáo hội và cho xã hội của chúng ta. Định Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đang trở lại sinh hoạt bình thường. Đức ông Giám đốc hy vọng rằng năm sau sẽ tốt hơn và hy vọng rằng tất cả những người không thể trở lại Lộ Đức trong thời gian qua có thể tổ chức lại các chuyến đi của họ. Đức ông Dumas kết luận. Tôi hết lòng cảm ơn anh chị em về sự đóng góp của anh chị em. đền thánh của chúng ta cần được hỗ trợ. Cùng với các anh chị em tuyên úy của Thánh Địa, dưới ánh nhìn của Đức Mẹ Lộ Đức, anh chị em hãy yên tâm về những lời cầu nguyện của chúng tôi dành cho anh chị em tại hang đá Đức Mẹ Massabian. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 9 của Vatican News Tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt
2: Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa
1: Đức tổng chống mục Dư xe Vũ Văn Thiên Chia sẻ lời Chúa Chúa nhật 23 thường niên
2: Kính thưa anh chị em Khi nói với chúng ta Về Thiên Chúa Kinh Thánh, Cựu ước Cũng như Tân ước trình bày với chúng ta thiên chúa vừa là đấng sáng tạo vừa là đấng giải phóng là đấng sáng tạo Ngài làm cho vạn vật từ hư vô trở thành hiện hữu là đấng giải phóng Ngài dẫn đưa con người tới bến bờ của tự do như thế người tin chúa luôn cảm thấy vinh dự và tự hào vì được chúa dựng nên đồng thời cũng được Ngài cứu thoát lịch sử dân tộc do thái đã chứng minh điều này bài đọc một trích ngôn sứ isaiah tác giả mời gọi chúng ta hãy can đảm và đừng sợ đừng sợ bởi vì thiên chúa sắp can thiệp ngài sắp đem lại cho dân ngài chiến thắng đoạn sách này được viết trong bối cảnh dân do thái còn đang lưu đày ở babylon Vào thế kỷ thứ sáu trước công nguyên Nơi lưu đầy tha hương đất khách Ngày đêm họ tha thiết khẩn cầu Thiên Chúa cứu giúp Giải phóng Và đưa họ về quê cha đất tổ Chính lúc họ đang âu sầu khổ cực Chúa nói với họ qua ngôn sứ Isaiah Hãy nói với những kẻ nhát gan Can đảm lên đừng sợ Đã đến thời Thiên Chúa cứu thoát với lối văn chương hùng hồn mạnh mẽ Vì ngôn sứ diễn tả ngay chúa can thiệp Bằng những hình ảnh rất vui tươi, sinh động Người mù sẽ nhìn thấy Kẻ què sẽ đi được Người điếc sẽ nghe thấy Và người câm sẽ reo hò Ước vọng nóng bỏng của người mù là có thể nhìn Của người què là đi được Của người câm là có thể nói Và của người điếc là có thể nghe qua hình ảnh diễn tả, vị ngôn sứ muốn khẳng định với chúng ta, vào ngày Thiên Chúa can thiệp, con người sẽ đạt được tất cả những gì mình mong muốn chờ đợi. Thiên Chúa sẽ bù đắp cho họ nỗi thống khổ, họ đã phải chịu trong quá khứ và ban cho họ tràn đầy niềm vui. Sau gần 40 năm lưu đày tại Babylon, Chúa đã dùng vua kiro người Ba Tư, để trả lại tự do cho người Do Thái vào năm 538. Kiro là vị vua giải phóng dân Israel khỏi cảnh lưu đày. Ông được coi như vị sứ giả Chúa gửi đến. Từ đây cảnh lưu đày chấm dứt. Vua Kiro cũng là người cho phép dân Do Thái hồi hương, tái thiết đền thờ và quê hương xứ sở. Sau những ngày tháng xa quê, Họ trở về trong niềm vui vỡ hòa. Lời tin báo của ngôn sứ Isaiah đã được thực hiện. Người Do Thái hát vang bài ca Khi Chúa dẫn tù nhân Sion trở về, ta tưởng như trong giấc mơ. Với nhãn quan Kitô giáo, cuộc trở về của người Do Thái từ kiếp lưu đầy là hình bóng cho cuộc giải phóng con người mà Thiên Chúa sẽ thực hiện. Đức giê Kitô ngôi lời nhập thể đã đến giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ của tội lỗi và dẫn đưa họ về với Chúa Cha, người hứa ban cho họ tự do đích thực, không còn bị tội lỗi chi phối và điều khiển. Người tin vào Chúa giê sẽ không còn là nô lệ của tội lỗi nhưng được mặc lấy sự thánh thiện. Những dấu chỉ thiên sai đã xuất hiện vào thời Chúa Giê-su. Thánh Marco đã ghi lại một phép lạ. Chúa chữa người vừa câm vừa điếc. Nhờ tác động của Chúa, tai anh ta mở ra và lưỡi như thể hết bị buộc lại. Kiểu nói của Marco muốn diễn tả người bị câm điếc cũng giống như một tù nhân. Anh ta bị nhốt kín nên giờ được mở ra, bị xiềng xích gông cùm nên giờ được tháo cởi. Nói tóm lại, anh được giải phóng khỏi cảnh tù tội và được đưa trở lại hội nhập với cuộc sống bình thường. Thánh Marco cũng là một tác giả hay nói đến việc Chúa Giêsu cấm người ta loan tin sau mỗi khi người làm phép lạ. Đây là lối trình bày có chủ ý vì Thánh sử muốn liên hệ đến những trào lưu thiên sai thời bấy giờ. Họ muốn chủ trương một đấng thiên sai theo kiểu trần tục, mang màu sắc chính trị. Chính vì thế Chúa Giêsu không muốn người ta đồn thổi về người. Như một vị anh hùng của thời đại Theo nhãn giới Trần Gian Đức Kỳ Tổ đã đến Trần Gian Để giải phóng con người khỏi quyền lực tà thần Quả thật Con người được Thiên Chúa sáng tạo Có ý chí và tự do Nhưng con người cũng bị cầm buộc Bởi biết bao thứ quyền lực Tiền bạc vật chất Đam mê dục vọng Ghen gắt hận thù Ích kỷ vô tâm con người vừa bị giam cầm bởi những quyền lực bên ngoài, vừa bị giam cầm bởi những khuynh hướng bên trong, tức là do chính bản thân mình. Chúa Giêsu giúp chúng ta thoát khỏi những ràng buộc đó để trở nên những con người tự do, không còn bị lệ thuộc, để rồi chúng ta toàn tâm toàn ý phụng sự Thiên Chúa trong tình con thảo thân thương. Hình ảnh Thiên Chúa là đứng giải phóng hướng chúng ta về niềm hy vọng Quả vậy, trong cuộc sống hôm nay, đối diện với sự giữ, thiên tai, chiến tranh, bạo lực, nhất là đại dịch COVID-19, nhiều người cảm thấy hoang mang, nhiều người khác lại phàn nàn kêu trách Chúa trước thảm họa mà nhân loại đang phải gánh chịu. Là những người tín hữu, chúng ta tin rằng Chúa không dừng dưng trước nỗi thống khổ của con người. Chúng ta tin rằng Ngài sẽ can thiệp để cứu giúp chúng ta. Nếu trong Phúc Âm nhiều lần Chúa Giêsu đã chữa lành người liệt, người mù, người câm, người bị quỷ ám và thậm chí đã cho người chết được sống lại thì chúng ta tin rằng người không bỏ rơi chúng ta trong hoàn nạn đau thương. Sứ điệp của lời Chúa là sứ điệp của niềm hy vọng. Đời sống người Kỳ Tô hữu cũng được ghi dấu bởi niềm hy vọng vào quyền năng của Thiên Chúa, Ngài là Cha yêu thương và là đấng giải phóng con người. Ephrata, hãy mở ra. Đó là lệnh truyền kèm theo phép lạ để chữa người điếc và câm. Chúng ta cũng cần cầu xin Chúa quyền năng mở tay chúng ta để lắng nghe lời Chúa, mở mắt chúng ta để nhận ra những nhu cầu và nỗi thống khổ nơi anh chị em xung quanh. Bằng một lối hành văn rất đơn sơ cụ thể, Thánh Giacobbe trong bài đọc 2 đã giáo huấn chúng ta bằng những ví dụ cho thấy ở đời này Chúng ta có khuynh hướng trọng người giàu, khinh người nghèo. Một người giàu có thì được đón tiếp trọng vọng, trong khi một người nghèo khó thì được đón tiếp một cách miễn cưỡng và hứng hờ. Hậu quả của quan niệm đầy thành kiến đó là một thứ bác ái bằng môi miệng. Theo Thánh Giacobbe, điều nguy hại là thái độ phân biệt này tồn tại ngay trong các buổi hội họp của cộng đoàn hoặc trong các cử hành phụng vụ. Hãy nhân mời gọi chúng ta, hãy nhận ra nơi những anh chị em nghèo, sự phong phú, giàu có của đức tin. Lý do để sống bình đẳng còn dựa trên ơn gọi chung của mọi Kitô tô hữu, đó là ơn gọi thừa hưởng vương quốc vĩnh cửu mà Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến người. Như vậy, giữa cuộc sống còn nhiều thiếu thốn và khổ cực, tình liên đới của người Kitô tô hữu với anh chị em mình sẽ góp phần diễn tả lòng thương xót của Chúa, Góp phần loan báo tin mừng của người Cuộc sống này bao la và vô cùng phong phú Có những điều chúng ta không thể cảm nhận Bằng con mắt giác quan Nhưng còn bằng lý trí Bằng con tim Và nhất là bằng đức tin Xin cho chúng ta có con mắt tâm hồn sáng suốt Con mắt tâm hồn trong sáng Sẽ giúp chúng ta nhận ra đâu là con đường chính trực Đôi chân nhiệt thành sẽ giúp chúng ta ra khỏi vò bọc ích kỷ của mình để đến với thai nhân đôi tai tinh thông sẽ giúp ta lắng nghe và thực hành lời chúa môi miệng chân thành sẽ giúp ta nói những lời thân thiện xin chúa mở miệng chúng ta để chúng ta biết ca ngợi chúa và dùng lời nói nối kết tình hiệp thông như thế chúng ta đã thực sự được thiênên chúa giải phóng và trở nên con người tự do sự tự do của những ai tin tưởng phó thác nơi ngài Chúng ta hãy tâm niệm lời dạy của Đức Thánh Cha Francisco Không bao giờ được chán nản. Đừng mất niềm tin. Đừng bao giờ để cho niềm hy vọng của các con bị dập tắt. Thực trạng có thể thay đổi. Con người có thể thay đổi. Các con hãy tìm cách là những người đầu tiên mang lại điều tốt lành. Đừng học thói quen làm điều ác. Nhưng đánh bại nó bằng điều tốt lành. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Amen. Vatican News
0: tiếng Việt, chuyên mục gương chứng nhân. Một gia đình nhận được phép lạ nhờ cầu nguyện với Thánh Giuse.
3: Đúng ngày 19 tháng 3 năm 2021 lễ thánh du xe hai vợ chồng Trina và Jeanpaul đón bé Susan Josephine chào đời với niềm vui vỡ òa hạnh phúc sau nhiều lần Trina mang thai không thành công câu chuyện ước mong có con của hai vợ chồng trẻ là cả một trải nghiệm dài đau khổ hành hương khấn nguyện thánh du xe và tạ ơn thiên chúa năm 2017 ở tuổi 25 Trinner và Trang Bode kết hôn sau 3 năm là bạn học ở trường đại học. Một tháng sau đám cưới, Trinner mang thai. cảm giác vui mừng ngạc nhiên đang xen đến với hai vợ chồng. thực ra họ không muốn có con sớm nhưng xác tín đây là hồng ân của chúa nên hai vợ chồng chia sẻ tin này cho người thân. nhưng thai nhi không được khỏe và Trinner bị sảy thai cả hai đều buồn Nhưng họ không khép kín cõi lòng Bảy tháng sau khi xảy thai Trina lại mang thai Lần này hai vợ chồng cố gắng gìn giữ Và được bác sĩ theo dõi thường xuyên Nhưng một tháng sau Họ cũng bị mất người con thứ hai Lần này đối với họ thật khó khăn Khi phải đối diện với sự thật Những câu hỏi đau lòng bắt đầu đến Tại sao lại là chúng tôi? Chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ Và không có gì sai cả Lần thứ ba, Trina và Giang tiếp tục chào đón sự sống trở lại. Nhưng thai này cũng kết thúc. Sự mệt mỏi về thể chất giờ đây lại thêm mệt mỏi về tinh thần và tâm lý. Tuy nhiên, bất chấp mọi thứ, đôi bạn vẫn muốn tiếp tục với sự sống. Vào tháng 5 năm 2020, Trina lại mang thai và đau khổ cũng nối tiếp thời gian ngắn sau đó. Bạn bè người thân an ủi hai vợ chồng. Một trong số đó mời Chiner và Trang đi đến hành hương ở Cotinha, nơi có nhà thờ thánh Giuse và theo truyền thống, thánh Giuse hiện ra ở đây. Đôi vợ chồng nhận được lời động viên từ người bạn, các bạn sẽ có một ngày cuối tuần ở miền Nam và các bạn có thể phó thác những đau khổ cho thánh Giuse. Những ngày hành hương đã để lại dấu ấn sâu sắc cho hai vợ chồng. Trang nói trong suốt cuộc hành trình tôi đã rơi nước mắt và trút bỏ mọi gánh nặng còn ginner thì phong cảnh nơi hành hương đã làm cho cô xúc động ginner nói tôi cảm thấy được an ủi cảm nhận rằng tôi có thể phó thác tất cả những nỗi đau của tôi cho đức mẹ và thánh du xe trở về nhà sau cuộc hành hương cả hai cảm nhận được ơn biến đổi hai vợ chồng tự nhủ sẽ tiếp tục phó thác mọi đau khổ, những hiểu lầm cho thánh du xe. cả hai chia sẻ chúng tôi lặp đi lặp lại lời cầu nguyện của chúng tôi. Mỗi tối chúng tôi cầu nguyện với chuỗi mân côi và dâng những ý chỉ. Chúng tôi xin các thánh bổn mạng và tất cả các vị thánh đã đi qua lịch sử cuộc đời chúng tôi chuyển cầu cho chúng tôi. Họ cũng không quên thêm vào ý chỉ cầu nguyện mỗi ngày. Qua lời bầu cử của Thánh Du Xe, xin Chúa ban cho họ có con. Vài tuần sau đó, Trina mang thai. Mọi người đều vui mừng, nhưng có một câu hỏi nặng nề đến với họ. Lần này sẽ kéo dài bao lâu? Đúng như lo sợ, Trina đã có những biểu hiện không tốt trong khi mang thai. Cô phải đến bệnh viện để bác sĩ chăm sóc. Mùa hè sắp kết thúc và hai vợ chồng trở về ngoại ô Paris họ tiếp tục cầu nguyện với thánh du xe. trang nói chúng tôi đã thay đổi cụm từ trong lời cầu nguyện. xin cho chúng con ơn được cộng tác trong việc trao ban hồng ân sự sống. để nhờ đó chúng con có thể nhìn thấy một sự sống mới chào đời được ban cho chúng con bằng cụm từ. xin chỉ cho chúng con phải làm gì trong giây phút hiện tại. do sức khỏe yếu, triner không thể đến nhà thờ nhưng Trang vẫn thường xuyên tham dự thánh lễ trực tuyến và tham gia cầu nguyện. Ở tháng thứ năm, Trina phải nhập viện vì nguy cơ sinh non. Bất chấp khoảng cách, hai vợ chồng vẫn hiệp thông cầu nguyện với nhau. Tháng 12 lễ Giáng sinh, ngày cuối năm, cả hai nhớ lại. Chúng tôi không phải là người sắp xếp mọi thứ. Chúng tôi biết rằng đứa trẻ này thực sự là một món quà của Chúa. Trina được chuyển đến một khu hộ sinh khác, Cô sụp cân, nhưng ngày tháng trôi qua và mỗi tháng kết thúc là một sự chiến thắng. Cô được phép về nhà. Ngày 13 tháng 3, thai nhi bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ. Và đúng ngày 19 tháng 3 năm 2021, lễ thánh giuse Jose, Susan Josephine chào đời. Nhờ chị gái và mẹ, hai vợ chồng nhận ra rằng ngày 19 tháng 6, chính xác là 9 tháng trước khi Susan chào đời, họ đã gửi lá thư tới Cotigna cho Thánh Giuse Xe Chúa đã nhận lời cầu nguyện của hai vợ chồng và hai vợ chồng xác tín rằng chúng tôi đã lãnh nhận hồng ân và một sứ vụ đó là làm cho điều kỳ diệu này đơm hoa kết trái chúng tôi không sở hữu hồng ân này đó là lịch sử của chúng tôi nhưng trên hết là lịch sử của Chúa về hành động của người trong cuộc sống của chúng tôi và cho tất cả mọi người chạm đến mọi người Chỉ đơn giản là vào những dịp khác nhau.